0: Bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Túnel do Vento onde há um rapaz que vai-se a ver, sou eu que está embalado por esta música de pendor eu disse pendor como deve ser, parece que saiu assim com um efeito, comi uma sílaba é porque a fome é muita se a fome for pouca, o que é que nós comemos? Sopa de letras se for muita, sopa de sílabas se for mesmo abissal não era esta a palavra mas pronto, uma pessoa é limitada então andou na escola a desenhar pichas nas últimas folhas de cadernos e agora tinha para aqui capacidade o pé estourou estourou o pa o louro vamos evitar esses caminhos o que nos traz cá é o desnorte porque o norte é aquilo que procuramos e entre uma coisa e outra vai uma dúvida. Não tenho grande coisa para vos dizer. Acho que já ficou bem patente neste um minuto que eu estou para aqui a palarrar sem nexo. Se eu pusesse uma gravata, seria um político. Se eu pusesse um nariz de palhaço, seria um artista. Como não tenho nada disso? Estou privado de adereços? Estou aqui quase nu. Até posso estar nu, porque é apenas som, Imaginem. Ah, eu não gosto de filmes de terror, dizem vocês. Pronto. É aqui que a distância começa a crescer. A distância. Eu estava nu, eu percebo que o verbo crescer aqui pode ter uma conotação. Eu disse conotação bem. Não, é? não estou a ouvir-me. Esta relação assim não dá. Esta relação comigo próprio assim não funciona. Se eu não ouço as minhas palavras... É uma relação fadada ao fracasso. Dois para amanhã, acaba-se esta relação. E é uma relação que é fácil de acabar, não mete papelada. Basta tirar os fones e pronto, deixe de me ouvir. E não é bonito? É claro que é bonito. A música agora tem um tom mais triste. Entramos num cemitério, de calções às flores. E para onde é que vocês foram? Qual é o sítio mais seguro da aldeia? É o cemitério. Foram-me para lá a correr. Podia-vos ter dado para pior. Podia. O que é que magoou o coração das pessoas? Além do amor? Além daquelas palavras com efeito? Que nós dizemos uma coisa, mas na verdade queremos dizer outra? E não estamos aqui a inculcar figuras de estilo. É mais aquele enviesamento. Nós queremos, ou melhor, nem sabemos bem o que queremos... E enquanto isso, vá-te para vá, de, vá de para O silêncio é conducente, ou sem docente, mas é mesmo conducente a certas zonas da floresta. Estou a ver um... não estou a ver nada. Imaginar, mas não tenho pincel para pintar o quadro. Estava a imaginar uma floresta à noite, uma fogueira, duas pessoas à volta da fogueira... E entretanto aparecia um guarda florestal. Meus amigos, o que é que se passa aqui? Epá, estamos a aquecer as mãos e a pensar numa metáfora. A pensar numa metáfora, saindo daqui meus bandidos. Ah, somos poetas. Poetas, tinham uma zé vergonha nessa cara. Estão a assar alguma coisa? assim, uma chouriça. Se eu comer um bocadinho da chouriça, com cedo, dou permissão à metáfora. Ah, os Oscars aconteceram. Este ano, ao contrário dos outros, é mais um ano. <risos> é quase aquela brincadeira de... de surrealista. Não, é um pouco curto. Quem gosta mesmo de fazer estas brincadeiras é o nosso poeta Alberto Pimenta. E nesta giga joga, aparentemente sem sentido, o que é que revela? Revela que a palavra, a palavra, a língua, é, é romba. Andamos às voltas, mas nunca conseguimos dizer nada haja ou não vocabulário estico ou não estico o léxico ficamos sempre a quem? uma de duas coisas ou fugimos da língua ai meu Deus que a palavra me ou então rimo-nos deste infortúnio que é aconteça o que acontecer não conseguimos dizer nada cá estamos a respeito dos Oscars este ano vi mais filmes do que é suposto eu não sou como aqueles malucos paz à sua alma que mal sabem os candidatos podem saber aquilo tudo eu não, eu não quero saber disso fui vendo e por acaso calhou ter visto alguns encalhando depois vou vendo, vou picando aqui e ali este ano por acaso calhou se calhar metade se calhar metade daqueles que foram nomeados nas categorias principais, sim, acho que posso dizer vi o Tara o Tara ou a Tara ou a Tara, não Tara, não, se os no botão fica a zero. Vamos ter que... Ih, que piada de merda. Não vou tentar refutar a piada de merda. É uma piada de merda, independentemente da justificação. Eu estou aqui a descer um degrau, <risos> porque é uma piada de merda, e ainda fica mais de merda, tendo em conta as referências que são utilizadas no filme. Estava aqui a pensar sobre o filme há, há coisa de dias... Sobre o parlapie usado no filme, e muitas vezes um bocado hermético, hermético não é nada hermético. Uma pessoa com um bocado de paciência não é hermético. Também temos que ter calma, seja com a palavra hermético, seja com a palavra poético, seja com a palavra filosófico, seja com a palavra profundo. Há aqui um <risos> conjunto de palavras que nós gostamos de jogar assim que a coisa se vizinha mais para o corpo Ai, vamos jogar já uma palavra. Mas não verificamos se realmente é merecedora desse epíteto. Não é que seja hermética. Hermética, isso. Havemos de debruçar-nos sobre essa palavra um dia. Quando falarmos de alquimia, isso rima. É porque tem um fundo de verdade. E é por isso que eu tenho de quatro ou cinco velhos guardados na cave. Ainda não desisti daquela ideia de transformar ossos em ouro, e é por isso que eles estão amarrados eu sei que é desumano, mas esta é a minha ideia, transformar ossos em ouro eu não posso dar-me ao luxo ter pai e velhos à solta no seu habitat que é nas pastelarias vão se da pastelaria, tomam no passeio partem-se todos, crio um lingote de ouro e fico só com uma folhadora, assim não me oriento assim nem vale a pena ser alquimista disse estas coisas aos velhos e eles compreenderam porque o velho tem destas coisas. Uma pessoa fala com eles e é suficiente. Eles querem é que a gente fale, estejam atados ou não. Mas vamos lá humanizar isto. <risos> e no filme em si faz sentido que haja assim um, um cuidado no vocabulário. Se uma das ideias do filme é aquela mulher que atingiu o topo na sua na sua área, faz sentido. Não podia utilizar um paleio de taberneiro. Já agora, via tar, via baleia o filme que foi mais premiado. Não tenho grande coisa a dizer sobre nenhum dos filmes. <risos> Estou a brincar que até já escrevi crónicas. Há oh, ali coisas engraçadas. Sobretudo ali no minuto 20 ou 30, aquele estudante ou aprendiz de maestro, há ali umas interações. Nesses minutos, entre o minuto 20 e 30, esquecendo daquele lado politicamente correto, uma chave para decifrar o, o filme. As deixas assim traduzidas em cima do joelho, são mais ou menos estas, ditas pela atriz principal. Não sei se era a quinta sinfonia de Mahler, ou se era assim algo mais geral, é uma ideia mais geral. Quando é algo muito ambíguo, não nos resta nada a não ser escolher um ponto de vista. E acho que foi uma espécie de quebrar a quarta parede, só que de forma subreptícia. É realmente isso que o filme é. É algo ambíguo, não se revela muito. Não diz, olha, estou aqui para isto ou para aquilo. Tenho aqui várias coisas e vocês escolhem o vosso ponto de vista e fazem a vossa história. O filme pode ser a ascensão e a queda de uma artista suprema. A obsessão de um artista e tudo o resto passa a secundário. O elitismo do artista, a forma como o artista de antigamente estava na arte e a forma como hoje lhe é exigido estar... Não sei se a formulação é correta, mas vou tentar reformular de forma mais maneirinha. Há um artista de antigamente, Barr, ou Beethoven, ou seja o que for, e há um artista de hoje que está mais importado com outras coisas. Sem entrar em juízes de valor, mas há um fosso enorme. Entra aquela questão, nem acho que seja a questão principal no filme ainda que seja uma das interpretações mais uma vez casa com essa coisa de tudo ambíguo escolher um ponto de vista se vocês escolherem um ponto de vista que é separar a obra da artista se realmente um artista é mesmo muito grande será que não dá para separar? do ponto de vista da personagem principal claro que dá o que interessa é a obra do ponto de vista do mundo parece que não dá ou pelo menos estamos a caminhar para um certo sítio. Os altos e baixos, já canónicos, a personagem perde-se, depois reencontra-se numa casinha, vê uma casseta, ah, é isto que eu quero, e segue o seu caminho, agora mais despojada. Não é redescobre-se, é desembaraça-se de coisas secundárias. Depois há outras leituras, não é que sejam os eixos principais do filme, os prémios, ou os títulos, ou o, o prestígio, ou o nome insuflado... Tudo isso tem um peso. É uma espécie de pedestal que foi erigido em cima de areias movediças. É só uma questão de tempo até aquilo ser engolido. Hum, eu acho que o artista deve estar a par disso. E é por isso que deve estar sempre centrado na sua obra. Outra leitura do original e do não original. Há uma parte em que a atriz principal fala com aquele que terá sido o seu mestre. E ele dá um exemplo em que uma parte... Já não me recordo qual era a sinfonia de, de Beethoven. Pode ou não ser inspirada em Mozart? O que é que é original? O que é que não é? A passagem de testemunho. O artista novo e o artista velho. E esta questão foi explorada a diversos níveis. Ou tem várias respostas. Uma delas é, está demasiado velho, arruma para o lado. Outra é, estás obsoleto, arruma para o lado, mas depois vai saber, não, esta é demasiado grande. A criadora de uma obra ser afastada da sua obra... Não, não, vou falar mais, já me aborrece. Já me aborrece. Em jeito de sumário, temos a questão da obra e o artista, o artista novo e o artista velho, a questão do elitismo, os prémios, o peso dos prémios, a questão da estatura. A estatura de um artista é algo absoluto ou é relativo? Pode ser contestado? Contestado pode ser, mas se realmente for grande... Pelo menos em tempos, sobrevivia à contestação. Um Barra ou um Beethoven ou um Mozart não me agrada, mas o Mozart ou o Beethoven ou o Barra ou o Mahler continuavam grande. Hoje em dia, como tudo se tornou demasiado político, tudo é maleável. Então as alturas, aparentemente, também o são. O mestre dá lugar ao aluno? Será que dá? Há uma série. é Mozart Jungle será... Começa mais ou menos com esta, esta cena de um mestre velho perder o lugar para um novo, que está mais enérgico, tem outras referências. Nem sequer foi resolvida no filme. Deu-nos todas as soluções possíveis. Sim, no caso dela e o seu mestre, não, no caso dela e daqueles que tentaram substituir, ou, ou então em simultâneo ela continua a existir enquanto artista máxima naquilo que faz e aparecem outros. Depois, o tempo dirá. Há lá uma parte em que ela fala do tempo. São boas tiradas acerca do tempo. Esta pretensão de um maestro ter algum controle sobre o tempo, que é, por definição, indomável. Mas durante aquele tempo, durante o período de uma sinfonia ou de uma coisa qualquer, enquanto está ali com a batuta em riste, há ali uma ficção de que o tempo está sob o controle do mestre há de ter algum significado <risos> não me estou a lembrar do nome por isso é que eu estou a dizer a atriz principal não me estou a lembrar e agora tinha que estar aqui a ver e eu me de ver e às vezes nem o meu nome eu sei, quanto mais quanto mais os gestos que ela faz, eu estive a ver alguns concertos da Quinta Sinfonia de Mahler como é que eu ia dizer? leigo também na música clássica sei algumas palavras, porque já li alguns livros sei lá, o Frederico Lourenço o Prémio Pessoa tem um livro que passa por lá há um livro também de um maestro que teve problemas com a droga e ele cruza a sua vida com, com música clássica a ter ficado alguma coisa desses livros na minha cabeça mas sei muito pouco sei muito pouco onde eu não sei mesmo nada é a relação entre maestro e a sua é banda que se diz não sei parece-me pouco aquele cardume de músicos Cada um com o seu instrumento, essa relação a mim sempre pareceu da esfera, da, não é da fantasia, mas há ali qualquer coisa que eu não compreendo. Como é que alguém que está à parte com um pauzinho na mão consegue coordenar aquela gente? Consigo compreender que há ali vários gestos. E voltando agora para o filme, para os vários concertos que eu vi da Quinta Sinfonia de Mahler, há ali muitos gestos que são iguais, ou seja, fazem sentido ser iguais, porque se o gesto realmente não é só um gesto, não é um acessório, não é só uma performance, se o gesto realmente quer dizer alguma coisa e influencia aquele cardume de pessoas, cada uma com o seu instrumento, certamente tem de ser o mesmo gesto, ou aparentado, não é? Aquela agressividade. Na 5 Sinfonia de Mahler há ali vários momentos em que é quase silêncio. Há aquele momento no filme em que em que o gajo vai para longe, para a vir só um niquinho de nada. O gajo até está escondido, está lá atrás. <risos> não estou a dizer que este filme, ou a atriz, é merecedora, até porque ela já tem dois Oscars. Também não sei dizer se o ator, aquele que fez a Múmia, o Brendan, é Brendan. Não sei se também é merecedor. Eu percebo, há aqui uma inclinação e se o Javier Maria estivesse vivo, certeza que ele ia escrever uma crónica acerca disso. O homem contemporâneo vê uma merda dessas e fica logo maluco. Tem que ser é gás coitadinhos. E de há uns anos para cá, parece que tem sido isto. Queremos é ver um gás coitadinho. Muito magrinho, muito gordo, todo escavacado, sem uma perna. Isto é que é ser ator. Algo mais contido. Se fosse a maquilhagem, está tudo muito berrante. Eu acho que o grande derrotado da noite foi o Triângulo da Tristeza. A nível de guião... Mas eu percebo, eu percebo que nós estamos muito pirotécnicos, gostamos de muitas coisas e um filme que toque nas coisas que nós queremos que toque, pronto, ficamos logo todos malucos. O é? Tem relações, tem merdas, tem merdas merda para lá? Não é? Ficamos todos malucos. Mas aquela cena do barco, do jantar, aquela cena vai ficar na história do cinema. E a nível de escrita não vi todos, mas dos que vi não vi nada que se aparente a isto da baleia o guião, por exemplo, notar. eu acho que faz sentido aquela linguagem no caso da da baleia eu acho que é só para tornar o filme aparentemente mais denso do que na realidade é aqueles cruzamentos entre a Moby Dick e a Bíblia e algumas das interpretações de Moby Dick, não sei não sei se vocês já repararam, tive aqui um tempão a dizer que não sei nada. Não era melhor estar calado? Claro que era. Então um beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.